0: Un, t'as comme je te dis, euh, et, et tu connais ça mieux que moi, euh, l'enjeu des valeurs et de l'alignement dans la boîte. Faire en sorte que tout le monde bosse dans la même team et fasse front euh, dans, de, de, vers le même cap, euh, ça a une valeur certaine. Salut à tous,
1: je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste, sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous Salut Alexandre Salut Vincent bah écoute, Merci de m'accueillir euh, bah, chez toi ce matin euh, On va prévenir les gens qui nous écoutent directement On a des... des tu as une fois dans l'année, des gens qui coupent les arbres, et c'est aujourd'hui que ça se passe. Exactement, coup. la seule fois de ma vie où je fais un enregistrement à la maison, j'ai un mec qui vient élaguer un arbre à côté. Voilà, c'est, c'est parfait, c'est un montage Impeccable. Euh, bon, écoute, à part ça, comment ça va ce matin Très très bien. Très très bien, et eh bien écoute, euh, du coup Alexandre, moi je te connais un peu, euh, mais les gens qui nous écoutent te connaissent pas encore, du coup, question très traditionnelle, est-ce que tu peux commencer par
0: te présenter Alexandre Bellitti, donc je suis le fondateur de la société Clini, entreprise de nettoyage responsable et innovante, fondée en 2012. Aujourd'hui, on est 350 collaborateurs en CDI et on fait un peu plus de 7 millions de chiffres
1: d'affaires. Donc, tu as fêté la, la barre des... fatidique enfin, des 10 ans sur Exactement. ta boîte Exactement. Purée. <rire> <rire> Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, ouais, Clini, un peu ce que c'est, euh, comme si tu le ferais à quelqu'un qui n'y connaît rien euh, Et notamment, en quoi est-ce que c'est différent de je sais pas
0: n'importe quelle boîte de nettoyage qu'on peut voir euh, au quotidien au- 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 alors Clignan s'est positionné sur un marché qui fait 14 milliards en France qui est le marché de nettoyage B2B euh, différencié de, du nettoyage chez les particuliers donc on, on ne nettoie que des, que des entreprises et on a bossé un peu dans les copropriétés quand il n'y a pas de, de, de concierge pour nettoyer les parties communes, c'est un marché qui est vaste qui est capté pour un tiers par de très grands acteurs euh, des mastodontes assez anciens le reste c'est un marché aussi hyper atomisé 13 000 entreprises en tout et sur lequel la proposition de valeur globale est assez peu tournée vers l'innovation. Et, euh, et c'est également un marché sur lequel tu as 550 000 personnes qui travaillent. Mmh. Et si tu extrapoles sur le multiservice, tu as 2 millions de personnes. Donc le okay. l'enjeu social est quand même assez important. C'est quoi Moi, le colossal. Euh, tout ce qui touche au traitement des déchets, petits travaux, euh, travaux spécifiques de nettoyage, vois, vitrerie. Euh, donc euh, c'est, c'est un marché sur lequel... Euh, euh, nettoyage et, et métiers connexes, sur lequel tu peux avoir un impact social énorme. Il euh, y a énormément de gens qui, tra- qui, qui, qui travaillent dans ce secteur et, euh, et c'est un métier. Qui, c'est des lignes de métiers qui sont assez peu valorisées au global mm. et je trouve ça très dommage. Moi, j'ai une grand-mère qui était femme de ménage. Euh, j'ai fait une petite introspection sur le sujet pour comprendre pourquoi. J'ai, déjà, j'avais monté cette boîte au départ parce que je l'avais fait euh, pas forcément en conscience sur ce sujet-là et, et pourquoi j'étais euh, aussi impliqué et je tenais autant à ce que euh, les, les personnes euh, qui bossent euh, chez Cliny se sentent bien et se sentent valorisés notamment mmh. euh, donc voilà l- notre angle c'est principalement RSE et l'innovation pour créer de la transparence sur un marché qui a pour réputation historiquement d'être une boîte noire euh, ah oui. tu signes avec une boîte et puis okay. tu sais pas trop euh, ce qu'il y a dans ton contrat ce que tu payes exactement qui vient bref il y a une difficulté à monitorer l'opérationnel derrière ce qui peut créer des frictions donc on essaie d'objectiver au maximum la relation avec le client
1: mmh, d'accord et et après, effectivement, oui, tu, tu dis que c'est, c'est une boîte noire, etc. Tu t'engages avec une boîte et tu vois pas vraiment ce qui se passe. Euh, mais c'est aussi un, un, un marché sur lequel les gens veulent pas forcément voir vraiment ce qui se passe. Et comme tu dis, c'est un sujet qui revient, euh, qui revient régulièrement. Enfin, je sais pas, à une époque, tu avais euh, François Ruffin, je crois. Moi, je ne pas de tout le temps que je euh, pas de la de la politique sur ce podcast, tu vois, mais qui parlait de ça. Justement, les femmes de ménage, on les voit pas, personne ne veut les voir, etc. Toi, c'est un truc auquel tu as dû faire face forcément.
0: Euh, au moment où tout le monde finit. C'est, c'est ce que je combats le plus. C'est une phrase qui m'énerve parce que son fondement est assez ambigu c'est quand un prospect te dit moi à 9h tout le monde doit être parti parce que je veux pas les voir
1: ouais carrément quoi ouais, tu enfin, vois, je veux pas euh, les voir quoi.
0: Ouais ouais. Mm-hmm. Donc, donc c'est effectivement hein, une phrase qui est assez, assez heurtante, donc nous on est très promoteurs du travail en journée euh, c'est quelque chose qui, qui prend de l'ampleur sur le marché en général pour le coup on n'est pas euh, on a été parmi les pionniers je pense dans, dans, dans cette promotion là mais Object. objectivement le secteur en prend conscience euh, je, je pense que c'est une des externalités positives du Covid, parce qu'effectivement les premières lignes ont été mises en avant, alors je, je mets plein de bémols, mais globalement, oui, oui, ce côté euh, est... la sensibilité RSE, et ça j'en suis vraiment ravi, euh, augmente largement dans toutes les strates, je pense que les nouvelles générations aussi ils sont hyper sensibles mais euh, effectivement, le, le côté je veux pas les voir, t- t- moi ça me fait bondir quoi, oui, et, euh, et puis euh, les implications derrière, c'est que c'est déjà des populations, agents d'entretien qui, sont, qui ont des métiers qui sont compliqués, qui sont physiques, qui sont pas très bien rémunérés, euh, tu peux pas en plus imposer des horaires complètement décalés de la société, euh, ça c'est... On a, tous nos employés ont des enfants, une vie de famille et ont besoin de se sentir, de se sentir inclus dans la, dans la société comme tout le monde. Donc, c'est, mmh. c'est un combat qui est hyper intéressant et qui est fondamental. Enfin, en fait, je comprends même pas que ça n'ait pas été un prix oui, de kit de base.
1: <rire> mais justement, en fait, tu vas, enfin, toi, t'arrives avec une proposition de valeur, enfin, pas une proposition de valeur, mais en tout cas, un projet d'entreprise et derrière enfin, des, des valeurs que tu portes et des, une envies que tu portes, euh, qui va, entre guillemets, un peu à l'encontre d'un marché qui, à l'époque, en tout cas, est très cynique, pour peu qu'il le soit plus ou moins aujourd'hui. Euh, Enfin, comment ça se passe Tu te prends des portes, tu arrives à trouver des clients facilement, tu arrives à la faire accepter parce que tu rentres, t'es plus dans une négociation de prix, es dans une négociation de en fait, euh, ça va se passer comme ça ou pas, enfin, c'est ton service complètement qui change.
0: Alors c'est, ce que, c'est marrant que tu dis ça parce que euh, est-ce qu'on a trouvé notre marché Oui, en fait, on, aujourd'hui on fait euh, comme je dis 7,3 millions de chiffre d'affaires en 2021 euh, rentable, oui. Euh, oui, oui, 7% d'Ebitda, bon. <rire> on, 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 a, on a trouvé une forme, après on est sur un marché qui fait 14 milliards hein, donc on est encore microscopique par rapport à, au mastodonte du secteur mais on peut dire qu'on a, on a déjà posé quelques jalons de, 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 de validation euh, c'est euh, pour nous un, un, un impératif que de, d'être, de continuer à être promoteur de, de, du travail en journée et de tout ce qui touche au RSE on est en, tra- en train de se labelliser Bicorp parce mmh. que j'ai longtemps lutté pour rendre tangible tu vois, tu dis que t'es RSE, tu peux mettre une photo de la terre et, et d'un dauphin sur ton site internet <rire> et, et prétendre que es RSE, c'est ce que font beaucoup de mes concurrents ou alors tu peux prendre des engagements euh, tangibles et rationnels et, et, et les ancrer dans le dur, donc les ancrer dans tes statuts, euh, avoir des chartes en interne sur euh, 36 sujets qui touchent à, au bien-être des collaborateurs et vraiment le formaliser de manière concrète, mmh. et c'est ce qu'on essaie de faire et de rendre tangible euh, par, par différents moyens, par la formation, l'accompagnement, l'insertion, euh, la montée en compétences, euh, on a mis en place... Euh, on est en train de mettre en place les tickets des restaurants il enfin, y, y a beaucoup de formes d'accompagnement qui, sont pas mmh. que, qui tiennent pas que du, 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 d'un aspect euh, rémunération euh, et euh, globalement euh, c'est, c'est fondamental pour nous de rester des promoteurs de, de, cette, de, de cet angle social et effectivement on, a, on ne touche pas tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des intentions RSE et dans des appels d'offres, je le vois beaucoup ils me disent, ouais, le RSE c'est le premier critère et quand tu commences à parler de prix le RSE devient un critère secondaire sure. et, euh, et c'est dommage parce que fatalement le RSE ça coûte un peu d'argent de bien faire les choses ça coûte un peu d'argent tu vois tu dans, je prends toujours la métaphore du textile tu vois, mais c'est, c'est un endroit où, où c'est très concret quand tu sais qu'un t-shirt a été, a été fait par un Ouïghour mmh. euh, que le coton extrait euh, provient de, de, d'une forme d'esclavagisme, tout de suite moins intéressant et, et là c'est très concret quoi. dans le service ça l'est un peu moins et, et pour le coup nous le prix est, est, est fonction de, de, des cadences que tu imposes aux personnes sur le terrain donc au final en tant que patron euh, ou en tant que commercial, c'est assez facile de vendre moins cher. L'impact sur toi, il est, il est pas très, euh, il est pas très important. Par contre, tu vends des cadences, quoi, et, et, et ça pèse uniquement sur la personne en bout de chaîne qui est l'agent de nettoyage. Et, euh, et lui, il n'a rien demandé à personne, tu vois. Donc, mmh, euh, sûr, hein. et, et je défie n'importe quelle personne de nettoyer 600 m2 de l'heure ou, ou plus. Oui, donc, euh, donc voilà. C'est, j, j, moi, je disais en début de, d'année, euh, là, j'ai envie de vraiment prendre un angle très, très axé RSE. Euh, et, et j'aimerais que l'achat ligne à terme devienne un achat plutôt militant. Okay. Le mot est fort, tu vois, mais. C'est mais ouais, c'est C'est clairement, pas le cas aujourd'hui Ça l'est, mais on a encore du mal à, à vraiment l'ancrer dans, dans, dans le dur. Je, je cherche aujourd'hui des vrais angles, comme je dis, de, 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 quand tu es en appel d'offres, euh, c'est compliqué de, 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 de dire du mal de, de, tes, de tes concurrents, c'est compliqué d'angler sure. euh, en disant moi je fais bien et implicitement eux font mal. Donc on essaie vraiment de, de, de rendre, tu vois, j'essaie de, de créer là un, un truc qui s'appelle le Good Cleaning Index. Mm-hmm. Euh, en anglais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais <rire> c'est, euh, classe, mais c'est des, des, des critères qui ne nous concernent pas que nous, qui soient des critères tangibles, tu vois, une, une, une grille d'évaluation pour les acheteurs, pour se dire, voilà, il est à minima utile, de, impératif même, de respecter tel, tel, tel critère, pour s'assurer que la personne, en, la personne qui fait le boulot soit respectée et, vit, et travaille dans des conditions euh, saines et sereines. Tu vois. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est pour moi fondamental, et, et on essaie d'être assez inventif sur ça. Voilà.
1: Et justement, c'est un truc que notamment les, si on parle des cleaners c'est comme ça que tu appelles tes employés je crois euh, exactement ouais tu les mets déjà dans ta com etc Tu me les mets en avant tu veux pouvoir ouais. les des portraits de tes cleaners je crois ou des choses comme ça sur ouais sur on, site, on, etc. on essaie
0: de, de d'être de les de les mettre en avant parce qu'on a des on a des gens fantastiques aujourd'hui on a 350 personnes Et là on a fêté nos 10 ans je, je regardais je regardais notre euh, toutes les personnes qui ont travaillé chez Clean dans l'histoire de la boîte et, euh, et je vois qu'on a des gens qui sont là depuis plus de 8 ans, c'est fantastique, tu vois, et c'est des gens qui sont la force vive de ma boîte, ce serait anormal de pas les mettre en avant, et en fait mmh. c'est, on l'a fait, euh, on s'est d'ailleurs inspiré euh, pas mal en termes de communication, pour, notamment pour l'aspect sexiness de, de, de la com de, d'une boîte qui, s'appelle, qui s'appelait Managed by Q. Qui, mm-hmm. malheureusement a eu la mauvaise idée de se faire racheter par WeWork qui maintenant euh, a, a, a bah, un peu payé le, l'époque le, le fondateur doit être content à l'époque quoi mais... <rire> mais, ouais mais je crois qu'il a été racheté en papier WeWork donc c'était pas ah, merde, <rire> <rire> merde <rire> c'est pas le meilleur <rire> le, le meilleur bond que t'as envie d'avoir mais euh, au final en termes de tu vois c'est des mecs qui mettaient qui mettaient vachement en avant un aspect euh, euh, ouais, ils, ils mettaient des citations de rap de Jay Z sur leur site euh, et clairement c'était anglais euh,
1: un peu iconoclaste quoi pas, c'est très, très iconoclaste euh...
0: et puis leur, leur cleaner était mis en avant hyper bien sapé mmh. euh, très stylé super souriant et en fait moi c'est je me suis dit, quand j'ai vu le site dans la seconde j'ai dit mais c'est c'est, c'est évident ouais, quoi, que c'est ça c'est, qu'il faut c'est, qu'on c'est, fasse. C'est,
1: c'est des vraies personnes quoi c'est des, enfin, c'est des vraies
0: personnes puis c'est des personnes ouais euh, sinon stylé en tout cas qui méritent d'être mises en avant enfin, ouais, moi, c'est moi, j'ai, j'ai, j'ai des gens euh, efficaces bosseurs drôles courageux ouais voilà non mais c'est des je suis assez fan de, 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 des personnes avec lesquelles on travaille mmh. et c'est ce qui me plaît aussi dans, dans ce business c'est que as des cols blancs, as des cols bleus et tout ça fait une, une, un écosystème hyper vertueux et, euh, et voilà enfin, bref. et
1: on est d'accord que tous tes clients sont en CDI ouais. et c'est, enfin je connais pas le marché euh, euh, très intimement mais il me semble que c'est pas le cas partout moi c'est un marché où tu as beaucoup d'intérimaires de gens qui ouais. Pas d'une boîte à l'autre qui se font balarguer de truc en truc euh,
0: ouais, ouais, alors, ouais, pour être très précis on a, on a beaucoup de CDI, on a une grande majorité de CDI euh, on a des CDI à temps partiel donc on okay. a des gens qui sont multi-employeurs et ça reste aussi une majorité donc on n'est pas promoteur, on essaye mais on ne peut pas aujourd'hui promouvoir du temps plein systématique euh, néanmoins on arrive à travailler sur euh, euh, l'amour du maillot euh, sur euh, je crois qu'on va en reparler un petit peu je après, vois. rentrer dans ce détail là mais euh, pour nous c'est important que toute personne qui travaille chez Clini euh, puisse se dire chez Clini, il y a un petit effet waouh tu vois, mmh. on, est, on est mieux traité on est mieux considéré euh, j'entrerai un, un peu dans le détail puisqu'on moniteur ça et, euh, et c'est assez intéressant de voir comment on peut s'améliorer. C'est clairement très perfectible, mais on est sur la bonne voie, je pense.
1: Mmh. et alors, Justement, cet amour du maillot que tu, que tu crées chez client effectivement, c'est un truc dont tu, dont tu, dont tu parles beaucoup et qu'on, qu'on voit même quand on ne connaît pas ta boîte, tu vois, quand, on regarde, quand on découvre Kini, entre guillemets. Euh, comment tu fais pour créer ça, justement Notamment dans un, dans, un, dans un marché où les gens sont... Effectivement, euh, on, multi-employeur ou multi-employé, euh, bah, comment est-ce que tu as réussi à créer ça Qu'est-ce qu'il y a eu derrière ça au début C'était quoi la réflexion qui t'a permis euh, dès le départ pour arriver à créer ça chez les clignards
0: Alors au départ, c'était pas conscient, euh, c'était naturel, objectivement, enfin, c'est juste que je pense être un mec euh, sympa euh, et, et tous les gens qui bossent chez Clini on les recrute euh, sur des valeurs qui sont proches des, des nôtres. Euh, donc l'idée de, d'exploiter les gens ne nous a jamais tellement intéressé euh, on a plutôt été toujours dans l'écoute dans la, euh, donc travailler en commun euh, discuter avec les cleaners de qu'est-ce qui leur permet de se lever le matin euh, on est sur un métier comme je disais tout à l'heure hein, qui est physique qui n'est qui est, qui est, qui est pas extrêmement valorisant donc qu'est-ce qui, on discute de savoir ce qui fait que tu peux te lever le matin avec une forme de niaque et d'envie de bien faire le taf mmh. donc ça c'était le premier angle euh, donc on a travaillé sur nos valeurs et on a travaillé à les formaliser aussi en 2017 on a fait le premier exercice donc on, a, on l'a fait tard hein, tu vois, on a monté la boîte en 2012 2017 premier exercice sur les valeurs et donc là on a formalisé on a rendu tangible un truc qui était intuitif au final et, euh, et ensuite tu, tu, bah, tu, ça part de plusieurs choses c'est, d'un côté tu essaies de bien faire les choses en accord avec tes valeurs et, tu, et, et puis bien traiter les gens pour nous c'est naturel euh, quelles que soient les, les personnes, euh, à tous les niveaux. Euh, et, euh, et puis ensuite, on essaie de le formaliser. Comme je te disais, le processus bicorp qu'on a amorcé, purée, c'est, c'est très très long. On a amorcé il y a 9 mois, on n'est pas encore. Je vais te demander
1: comment ça se passe. <rire> c'est,
0: c'est méga exigeant, méga long. Euh, et on pensait être bon en RSE. Et en fait, tu te rends compte quand tu quand amorces ce processus que... Qu'en fait, euh, tu es un peu loin de. Euh, tu es un peu dans un processus RSE fantasmé de base, hmm. et, que, et que Bicorp te ramène bien, euh, te c'est ramène bien sur terre. beaucoup de, de preuves à, à apporter, Bicorp. Enfin, beaucoup de formalisation, ouais. beaucoup de preuves, beaucoup de prises d'engagement forte euh, Et toutes les intuitions que tu peux avoir, faut les mettre sur papier, faut les coucher. Et était audité quoi Donc mmh. là pour le coup, tu peux pas te oui, cacher
1: Et euh, à partir là-dessus tu, tu fais comment as mis quelqu'un de dédié C'est des gens qui font ça en plus de leur
0: travail On a commencé avec euh, une première stagiaire euh, Qui nous a rejoint il y a un an euh, Camille qui sortait de chez, de chez Phoenix ah, euh, oui, okay. Qui avait D'accord. du coup euh, Agi sur ce processus euh, euh, Chez Phoenix Et, euh, et ensuite on a, on a recruté Un deuxième stagiaire Raphaël et, euh, et là on vient de recruter notre responsable qualité okay. Du coup qu'on a débauché chez un concurrent et du coup, on a un, un CDI senior euh, de grande qualité qui est en charge de toute la partie RSE. Euh, Bicorp, en partie, et c'est le gros du sujet, tant qu'on, le temps qu'on soit, on soit, on soit labellisé. Et il y a aussi énormément d'autres, euh, d'autres boîtes avec lesquelles on bosse, d'autres euh, formes d'accompagnement. On a, a Mix City, Tech for Good. Euh, Ares avec lesquels on travaille. Ares qui est une association euh, fantastique qui, euh, qui avec laquelle on travaille à une joint venture pour promouvoir l'insertion de personnes éloignées de l'emploi en situation de handicap. Ah oui, parce euh, qu'il euh, de,
1: de, de a un peu ton impact, ce que tu fais déjà avec
0: Innit, euh, tu, tu peux l'étendre du coup euh, avec un véhicule. Et puis on en vois. fait il y a un process quoi, associé. Mmh. Avant on le faisait de manière un peu opportuniste et on essayait de, on était un peu des, 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 des amateurs du sujet. Là, on, on se professionnalise. Oh, top. Oui,
1: ouais, bah écoute, bah, effectivement, c'est intéressant de parler de ce sujet B-Corp, parce tout le monde savoir comment ça se passe aussi. Parce que, effectivement, j'entends souvent des boîtes qui disent non, mais on va demander à des gens de pas faire ça en plus de leur travail, etc. Et en fait, je pense que tu ne te rends pas compte de l'ampleur du process tant que tu n'es pas dedans. Enfin, ouais. tous les retours que j'ai eu notamment sur ce podcast, de gens qui, qui l'ont fait, c'est en fait, on a fini par dédier quelqu'un quasiment à, à,
0: à full time. Ouais. Parce que c'est énorme comme travail, quoi. C'est un, c'est un truc de fou. Tu as l'effet, on en a beaucoup parlé pendant le Covid, de l'effet de Link Kruger complètement ouais, bah ouais, ouais. <rire> c'est exactement là, là. C'est, c'est, c'est une des expressions les plus fortes que j'ai vécues récemment, c'est que tu, tu démarres, tu te dis euh, je vais remplir le truc, tu as 200 points en tout, il faut avoir 80 points sur 200 pour être tuer. C'est ça, va, j'ai l'habitude de remplir un truc dis, comme ça, être ça, à ça 70, à 75, euh, je perds faire 3 ajustements, pas du tout, on a commencé, on était à 27, ah on a oui. pris une grosse gifle, et, euh, et là on est aux alentours de 65, 70, toi, mais, euh, et à force de, enfin, comme je dis, ouais, on a recruté un... Un CDI à temps plein, on a, on a des stagiaires, on a un vrai pôle Q- QSE aujourd'hui euh, en interne qui est dédié et c'est un travail de tous les jours. Quoi. Donc c'est, mmh. c'est un super travail. Après, c'est hyper structurant en termes de valeur, ouais, en termes ça, de ouais. ça, ça change aussi, le, le, le chemin est, est hyper intéressant. Quoi. Ouais, tu Donc, fait, euh, tu te trouves à changer des trucs dans ton business justement du fait d'être dans ce process-là, dans ce chemin-là, de devenir micro, Exactement, ouais, c'est, un, c'est un chemin qui est, qui est long mais qui est fascinant et, et, le, et au final, la labellisation vient sanctionner in fine, c'est, c'est, c'est génial et on le célébrera. Mais dans tous les cas, on est déjà hyper content d'avoir amorcé ce process. Quoi. Mmh. Et c'est, d'ailleurs, c'est ça qui est génial avec ce, avec ce process-là. Fin,
1: avec ce système-là, comme tu disais tout à l'heure, c'était facile de faire de la RSU en mettant du, des dauphins sur ton site. <rire> c'est une, <rire> une image que je t'en prendrais, je pense. <rire> <rire> Mais euh, ouais, là, aujourd'hui, tu es obligé de le de formaliser, de l'auditer. Il y a un vrai truc, quoi. C'est, ça, ça sort de... Euh, ouais, on fait des trucs à sur regardez, c'est cool. Quoi. T'as, un, t'as un vrai chemin, une, tu vas aller
0: vers une vraie, un vrai nivellement par le haut des pratiques là-dessus. Quoi. Ouais, ouais je, c'est, 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 c'est très exigeant. Et, euh, et Après, l'exercice suivant, c'est que Bicorp est encore... Je crois qu'il y a, euh, je vais pas dire de bêtises, mais il y a moins, de, moins d'un millier de, d'entreprises Bicorp mmh. en France. Mais je crois qu'on est même beaucoup moins que ça. Je crois qu'il y a 200 entreprises, les, je crois il y a 2005 bi dans le monde et, et 200 en France, un truc comme ça. Euh, bah, chiffre à, à vérifier évidemment, mais ça reste très confidentiel, surtout en France. Et, euh, et même si le Bilab France euh, commence à être très promoteur, euh, on a. On a... Il y a un effort marketing, il y a un effort de, 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 de promotion de cette de, 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 de ce qu'est Bicorp et des, et des engagements que ça, ça implique. Euh, et donc ça sera un next step, c'est qu'on explique vraiment aux gens qu'on soit très pédagogue en disant les gars, quand on est Bicorp, on a vraiment pris un angle qui est totalement différent du RSE Bullshit que que, que certains pratiquent et qui qui peut être assez usant parfois
1: à regarder. Complètement, je suis d'accord avec toi. Et euh, c'est marrant, je me rendais pas compte qu'il y en avait aussi peu, je crois que j'ai une surreprésentation de l'entreprise Bicorp dans mes invités de podcast.
0: Je vais regarder, je vais juste valider ça pour pas te dire de bêtises. (rire) Vas-y Okay. Euh, et ouais, du coup, on, on, si on revient sur le, sur le sujet
1: de l'amour du maillot des clients, enfin, indépendamment de toute certification, euh, etc., c'est quoi les effets que tu as observés euh, Parce que c'est quand même un travail aussi que tu as fait. Enfin, tu vois, ça, entre guillemets, déjà, ça te coûte de l'argent, parce que tu me disais au début. Enfin tu Tu hein. mieux, tu dois donner des avantages, tu as des structures de formation. Ouais, tu recrutes, euh, euh, tu, tu, vois, tu. c'est. c'est... Tu ne fais pas le minimum de coût, le maximum de profit. Donc déjà, ça te coûte de l'argent. Et puis c'est aussi un coût en temps, ce travail que tu as fait bah, sur tes valeurs. On va en reparler, mais de manière générale, sur euh, ta culture, ton expérience employée, etc. C'est quoi les effets que tu remarques Qu'est-ce que que ça te permet de nouveau d'avoir fait ça
0: Bah, Déjà, dans un premier temps, vu que le RSE, en tout cas chez nous, évidemment, il y a un angle sur les produits. euh, Donc, euh, tout l'impact environnemental qu'on peut avoir. Là, on vient de finaliser... euh, euh, on a finalisé il y a 6 mois notre, euh, notre bilan carbone, on modélise ça et on a, on a une roadmap pour, le, pour notre diminuer notre impact de carbone avec 1. Euh, 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 émettre le moins de CO2 possible, 2. Euh, mettre en place des processus de compensation pour euh, une fois que tu as atteint le, l'optimum euh, euh, essayer d'avoir un impact négatif, euh, donc tu as des process comme planter des arbres, mmh. euh, investir dans des éoliennes, euh, bref... T'as, t'as, t'as mais le, 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 le volet environnement déjà on n'était pas si mauvais que ça on a un bilan carbone qui est plutôt, plutôt bon par so rapport Bicorp, au secteur so, so et là. Euh, ouais, ouais. Alors, le bilan carbone s'inclut dans Bicorp mais donc euh, t'as, t'as cet angle là et, et, euh, et ensuite chez nous euh, pour répondre du coup, vraiment à ta question du coup, c'est que le gros de, de ce qu'est Bicorp et de ce qu'est l'engagement RSE chez nous c'est du social mmh. euh, et dès lors que tu touches au social tu touches à l'humain et quand tu touches à l'humain bah, ça se ressent directement tu vois quand tu communiques avec les gens quand t- tout ce que tu fais va dans le sens de, d'améliorer le quotidien des gens avec lesquels tu travailles. Donc en termes de culture de boîte, en termes de, de, euh, de temps passé avec les hommes, euh, ça a des impacts euh, directs. Tu vois, les gens ressentent qu'on prend du temps pour essayer de maximiser leur quotidien et qu'on se, on, on se, on se triture le cerveau pour essayer de, 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 d'avoir un réel impact sur, sur leur vie. Donc, euh, donc c'est génial
1: et toi, euh... justement, je crois que c'est un truc que tu mesures, du coup. Parce que moi, ouais. un... enfin, en gros, une, une objection qu'on a souvent nous, dans ce qu'on fait, tu vois, c'est quand on essaie de convaincre des gens, c'est en gros, le, ce travail-là, c'est pas héroïste, quoi. Genre je, est-ce que tu peux me garantir un ROI sur le fait que je vais, je vais dégager du temps, des équipes et de l'argent mmh. pour faire ce travail-là Je suis là, bah, écoute, le ROI tu le verras, hein, mais tu le verras dans, 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 dans deux mois, trois mois, six mois. Euh, mais c'est Bien pas quelque chose, qui, enfin, quelque chose qui est difficile à quantifier, justement.
0: Et ah, alors, si, si tu parles de ROI au sens financier du terme, c'est-à-dire un euro investi égale trois euros de euh, rentrée, c'est pas une campagne de market. Quoi. C'est exactement, on n'est pas sur Google. Euh, maintenant... Euh, un, t'as, comme je te dis, euh, et, et tu connais ça mieux que moi, euh, l'enjeu des valeurs et de l'alignement dans la boîte, faire en sorte que tout le monde bosse dans la même team et fasse front euh, dans, de, de, vers le même cap, euh, ça a une valeur certaine et qui est assez intangible. Qui n'a pas de prix euh, d'ailleurs. Qui n'a pas de prix, ouais. Enfin, je, je, je le pense, après, c'est ma mmh. conviction, tu vois, mais je pense qu'il y a des boîtes aussi qui font des trucs comme des bourrins et qui s'en foutent et, et qui, oui, qui sont des boîtes qui font des croissances délirantes. voilà Après, il y a l'alignement perso. C'est que moi, je tiens à être en phase avec mes valeurs et je me lève le matin pour un truc. C'est, c'est, c'est notamment toute cette histoire humaine, et sans ça, je perds ma motivation, et du coup, bah, ça impacte la boîte. Et je pense que c'est valable pour beaucoup de mes collaborateurs. Euh, après, tu as un ROI qui est bah, que là, je peux, me, que je peux mesurer, c'est la satisfaction des gens avec lesquels je bosse. Ouais, et, et, et ce retour, tu peux. Tu peux supputer que c'est un impact sur la qualité du travail fourni sur l'engagement sur le turnover donc sur tu vois, le turnover pour le coup ça c'est héroïste direct quoi. c'est quand tu as un turnover faible fatalement ça te coûte moins d'argent euh, tu as moins de problématiques sociales tu as moins de prud'hommes tu as moins de tu vois c'est des sujets sur lesquels nous on mmh. est bon quoi. Bien sûr, donc, euh, ouais, t'as moins d'accidents du travail t'as moins de trucs enfin tu vois ça c'est des externalités euh...
1: oui, il y a une, une, une petite notion de karma quand même derrière quand même mmh.
0: Exactement et ça je crois pas mal à ça aussi. Ouais,
1: je comprends. Alors, du coup je reviens sur ce ouais, Tu as travaillé sur tes valeurs la première fois en, en 2017 tu me ouais, disais. Exactement. Donc, après 50 boîtes. Euh, qu'est-ce qui t'a conduit à le faire à ce moment-là euh,
0: On avait euh, levé des fonds. Je fais une toute petite parenthèse. Il y a 170 boîtes Bicorp en France. Merci pour voilà. ça. Moins de 200 <rire> là, effectivement. Tu avais raison. <rire> 200, tu J'avais le bon chiffre en tête. Euh, je euh, je venais de lever des fonds on avait amorcé notre, première, notre premier bridge euh, donc levé 200 000 euros on était rentable en 2016 en gros on s'est retrouvé avec 900 000 euros de cash sur le, sur la, sur le compte en banque
1: c'est quoi un bridge pour euh... les gens qui savent pas
0: Ils ah oui pardon tout. un bridge donc c'est quand tu quand amorces un processus de levée de fonds et que tu as un peu anticipé ce processus et que du coup tu commences à être non rentable et d'un mois sur l'autre perte de l'argent tu peux demander à des investisseurs de te donner de l'argent avant la formalisation concrète de la levée de fonds pour bah, pour pouvoir continuer à à assumer ton train de vie tu vois c'est un peu l'argent de poche que te filent tes parents euh, le temps que tu trouves un boulot quoi.
1: c'est ça les nous on
0: l'avait formalisé sous forme de BSR je pense qu'il y a plein de méthodes techniques pour pour faire en sorte que mais du coup c'est du cash que tu reçois sur un compte mmh. c'est une promesse et qui sera convertie en action en dur le, le jour, jour où tu le, joué le, joué. le fond. Okay. Voilà, donc c'est, c'est un pont entre le moment l'instant T et, le, et la formalisation de la levée de fonds en dur et donc on a fait ce, cette, cette amorce de bridge la BPI nous a donné plus que prévu deux fois plus que prévu donc euh, on dépense 300 000 balles on a pris 600 euh, et donc on s'est retrouvé avec 900 000 euros sur le compte on a commencé à embaucher des gens comme toute bonne start-up comme des bourrins euh, okay. on s'est dit voilà on va structurer tu vois on a vu grand Moi, j'ai... et pour le coup je me suis un peu soigné mais j'ai, j'ai un côté un peu bourrin c'est, le, c'est, c'est clair j'ai plein de potes entrepreneurs et tout et puis ça c'était l'essor de, de, d'élever de fonds avec un niveau de moi j'avais genre 20, 27 ou 28 ans Bref, on a fait les choses, on a recruté, on s'est retrouvé, on est passé de deux au bureau à 30 ou 35 en quelques mois, tu vois. Ok, wow. et, euh, et là, il y a un moment où tu te dis, bon, bah, j'ai embauché des gens que je, 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 je connais Batman. un peu, mais mmh. voilà, je les ai recrutés. Euh, et puis je me rends compte qu'en fait, toute cette, tout, tout cet orchestre-là ne, ne fonctionne pas forcément de manière optimale. Et, euh, et puis tu te poses mmh. les questions quoi, que, que, que tu aurais dû te poser avant normalement mais que fatalement tu, 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 tu mets un peu la charret avant les bœufs et donc là on s'est dit on va, on va bosser avec des coachs pour faire cette, ce travail là mmh. en équipe, euh, on a mis tout le monde dans une maison de campagne, trop sympa mix staff, mix stuff et c'était très cool ouais, c'était un, un travail fondamental que j'invite à faire très tôt, le plus tôt possible euh, et notamment au niveau fondateur parce que je pense que les valeurs fondateurs sont primordiales dans euh, tu vois, elles sont elles sont implicitement euh, inculquées quand, dans le dans le cadre de, 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 de l'embauche et tout tu, spontanément normalement tu recrutes plutôt des gens qui sont en, en, en phase avec tes valeurs mais parfois les fondateurs sont pas forcément Aliment. totalement alignés de base entre eux ouais. voilà c'est donc euh, donc y a, y a, y a, c'est vraiment un travail hyper important à faire et le plus tôt possible je pense ouais,
1: je suis complètement d'accord avec toi parce que tout le fait, quand, enfin, même si au niveau des fondateurs t'es pas complètement aligné euh, sur les valeurs et sur plein d'autres choses par ailleurs hein, tu te peux te dire oui non, mais ça va on se connaît à la limite c'est mon pote etc tu te prend avec un pote mais en fait euh, T'es quelqu'un qui recrute et tu vas recruter des gens qui vont recruter. Et c'est une espèce de cascade. quoi. Donc, ouais, ce désalignement, s'il n'était peut-être même pas très élevé au départ, mais il va aussi se scaler avec ta boîte. quoi. Et c'est ça qui risque euh, d'être absolument terrible derrière. C'est
0: ça. Un degré d'écart au départ peut faire. Exactement. <rire> un gros défaut à
1: l'arrivée. <rire> Exactement. Et donc, du coup, tu ça avec, euh, avec 35 personnes dans ta boîte, etc. Et toi, à titre perso, comment tu le vis ce, ce moment Parce que tu disais, moi, être aligné avec mes valeurs, etc. En fait, il y a un côté, entre guillemets, ton ton cerveau, il il est fait pour changer une certaine vitesse pour processer les changements à une certaine vitesse ouais. et c'est pas le, fin, c'est, en haut c'est une croissance qui est linéaire euh,
0: là es sur une croissance exponentielle d'un coup comment tu gères ça toi ça c'est un vrai sujet parce que euh, en fait il faut un niveau d'introspe- d'introspection euh, à ce moment là que objectivement j'avais pas à l'époque euh, je, j'ai, moi j'étais vachement dans le fantasme de ce que j'allais devenir dans la vision entre fait, le super entrepreneur et, ouais je, alors je je, l'entrepreneur tout court, je pense que euh, si n'es pas entrepreneur, si tu t'as pas une capacité à rêver, à imaginer ce que tu deviendras, parce qu'objectivement sinon il faut être taré quoi. <rire> euh, euh, et, et donc tu te projettes, et tu ne peux arriver à te projeter qu'en fantasmant. Euh, et donc euh, c'est pas naturel d'arriver à, à mettre en accord euh, ce fantasme et cette projection, avec euh, avec ta réalité à l'instant T quoi euh, et donc moi j'ai pas du tout fait cette introspection au début j'ai pas trop réfléchi à pourquoi je voulais faire les choses mmh. je savais juste que j'avais envie de faire de la croissance tu vois et je pense que c'est quelque chose d'assez fréquent dans l'entrepreneuriat et, et notamment quand en t'es ce moment primo-entrepreneur, tu primo entrepreneur je crois dans ton cas t'es, euh, ouais primo entrepreneur
1: t'es jeune tu as vingt ans exactement enfin... t'as une
0: partie d'ego qui vient se, se mettre là dedans t'as une partie de t'as, t'as, t'as le poids du de, 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 de la société quoi. tu veux montrer aux gens que tu sais faire que t'es capable euh... Et donc tout ça vient un peu c'est beaucoup beaucoup de bruit euh, et c'est une forme de défocus tu vois sur sur ce que tu sur ce que tu dois vraiment exécuter mmh. euh, parce que l'exécution c'est pragmatique quoi monter une boîte et gérer une boîte enfin il y a évidemment tous les sujets de valeur et toute la cohésion humaine que tu dois apporter et puis aussi après c'est un, c'est un truc beaucoup, truc, quoi. Plus, euh, beaucoup mmh. plus cartésien euh, tu 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 poses des plans et tu et tu les exécutes enfin euh, c'était si simple que ça <rire> mais dans l'idée c'est parce ça que tous les plans se passent toujours et, bien euh, le premier coup hein. exactement c'est ouais. Ouais. Ouais, c'est, c'est l'impide <rire> tu fais de les poser sur Excel et ça marche <rire> euh, mais euh, et donc ouais moi je sais que j'ai pêché à l'époque par un mix d'orgueil de, de vision un peu décorrélée des réalités euh, de volonté de, de pas trop regarder la merde et de surtout me focaliser sur des choses qui vont bien euh, parce qu'au final et en fait c'est là où je dis qu'il faut de l'introspection c'est que tu peux sentir euh, une forme d'angoisse monter oui. parce que tu sens qu'il y a un truc qui est pas totalement clair tu vois c'est pas, c'est pas bienvenue à Gataka le truc tu vois tu... Euh...
1: Tu, tu... ou c'est plutôt un, ça ex, l'est d'ailleurs c'est ex, une excellente référence par ailleurs <rire> <rire> qu'on mettra en lien parce que j'invite tout le monde à aller voir ce super film
0: <rire> ça, c'est un excellent film mais euh, euh, tu vois tu peux, tu peux tomber dans, 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 dans l'auto-conviction euh, et, et, et tu te mets des œillères et puis objectivement et puis, c'est ce que j'ai fait à l'époque je pense que euh, mon associé de l'époque aussi on est, on est un peu tombé dedans donc tu communiques pas sur ce qui va pas trop tu, tu te focalises sur ce qui va bien tu bourrines et puis euh, et puis à un moment euh, la réalité te rattrape et puis là tu te dis merde euh, à quel moment ça a pêché okay. et, euh, et nous ce qui nous est arrivé euh, c'est que bah, comme je te disais on a levé des fonds euh, on a embauché, on a pris des super bureaux on a, on a fait des teufs on a, on a aligné les gens plus par l'ambiance dans la boîte par, euh, on n'a pas tellement structuré la partie comme je disais, pragmatique, le, le bon niveau d'exigence business parce que ça reste une boîte et c'est, ah, pas, ouais. c'est pas un camp de vacances tu vois et euh, et donc, euh, et donc on a fait de la croissance on est sur un marché qui est très profond donc, euh, et, 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 et par manque de structure un jour on s'est retrouvé euh, mon associé et moi et puis tu as aussi une forme d'omerta c'est que quand c'est la merde euh, les 35 personnes qui sont dans la boîte globalement pour elles il n'y a rien qui bouge tu vois, parce que tu t'es pas promoteur de ça Bien sûr. et par contre tu te regardes en chien de faïence avec ton associé dit, putain là en fait euh, le cash sur le compte il, il descend en fait
1: ouais, ça, ça, on <rire> et, mieux, et ouais,
0: bizarrement il descend, il descend vite et, euh, et ça ça nous est arrivé euh, un été, euh, ça nous arrivait courant 2018, et là je me souviens que tu as le troyomètre qui, qui monte, qui passe de 0 à 40. Tu te dis, ben en fait, euh, donc je bridge, je rebridge, je re-rebridge. On en a fait 6 rounds de bridge, okay. euh, de sommes différentes. On a une levée de fond qui s'était amorcée euh, en grande pompe avec un super lever de fond. Euh, euh, sauf que la, 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 la réception du marché sur notre modèle, pas trop pourquoi, tu vois, est-ce qu'on n'était pas suffisamment bon en pitch, est-ce que le le produit nettoyage en lui-même n'était pas suffisamment sexy pour la tech parce qu'on est allé voir des vici principalement mmh. bref en tout cas c'est pas passé comme on devait faire on devait faire une levée de fonds de 6 millions en quelques mois euh, et, avec voilà. ton, avec sur Excel ça fonctionnait qui, bien qui, avec un lover
1: qui t'accompagne <rire> qui dit c'est génial avec
0: un super lover qui est vraiment un, c'est Marc euh, qui se reconnaîtra qui est euh, qui, euh, qui, qui, quelqu'un de, de brillant euh, et voilà, tout, au départ, quand on lance le truc, tout est aligné, et pour nous, ça doit se passer en quelques semaines, quelques mmh. mois, tu vois. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et donc, tu burns, tu burnes, tu burns. Tu comprends pas pourquoi tu burnes. Et bon, bref, je, je... le point d'inflexion, c'est qu'à un moment, on, on s'est dit, ok, là, il y a un truc qu'on maîtrise pas on a fait rentrer un CFO dans la boucle tu vois, on, avait, on avait pris toutes les strates de la boîte sauf la ah, finance ce okay. <rire> qui est génial parce que, sachant qu'on est un business qui est fondamentalement très 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 euh, financier parce qu'on a des marges eh, a marges ouais. faibles mmh. tu, vois, c'est un truc, tu dois piloter très très finement ce sujet là et c'est le seul truc qu'on ne pilotait pas okay. euh, et, euh, peu ou pas quoi et, euh, et donc on fait rentrer un CFO qui fait une analyse du burn euh, euh, hyper précise et qui nous permet rapidement de passer d'une politique de de, de, de tout feu, tout flamme, euh, on envoie du bois et, et puis on regarde rien, à une politique d'austérité. <rire> ok, on ouais, retrouve quand même, tu arrêtes de jouer euh, à la start-up
1: euh, qui jette de l'argent. Quoi.
0: Exactement, exactement. Et, euh, et voilà, en fait, euh, faire beaucoup de croissance quand tu crames du cash euh, énormément, euh, bah c'est, ça se fait. quoi euh, Ça se fait si tu es un modèle type... Euh, T'es pas un GAFA
1: à l'époque, tu vois, tu, t'es mmh,
0: pas un modèle ouais.
1: de données, maximum utilisateur euh, moi, clairement pas un GAFA. Si tu pilotes et... des un truc rentable, enfin ou pas, tu vois, mais...
0: Fin... Ouais, et puis moi, ce qui n'a pas plu au VC, c'est que ma scalabilité, elle passe par l'humain, parce que je peux pas faire faire euh, le ménage par des algos, tu vois. Pas encore, non, <rire> non, non ça <rire> c'est... paraît compliqué. On espère que... <rire> enfin, on espère pas d'ailleurs du tout que ça arrivera, mais... Euh... Mais en tout cas, euh, moi du coup, je suis obligé de recruter des gens pour, pour scaler, mmh. ça, ça plaisait pas au vici notamment. Service, on est une boîte de service et donc... Euh... Et donc, euh, et donc voilà, cette réalité de, de, du, du, du cash burn nous a, nous, a, nous a rattrapé et donc on a, on a, on a hyper rationalisé le, le concret en termes de chiffres pour que tu te rendes un peu compte c'est donc 2017-2018 on, on fait deux années non rentables on crame du cash mmh. euh, un peu plus de 700 000 euros en 2017 euh, 1,8 million en 2018 pour respectivement 1,8 million de chiffre d'affaires en 2017 et 4,3 millions en 2018. Okay. Donc on fait une belle croissance, mais okay. on a un très grand coût de, de, d'euros cramés. Et en 2019, là amorce de la politique d'austérité, donc je clôture Malvé le 24 décembre 2018. Okay. Petit auto qui je a de Noël. <rire> <rire> et là, euh, fin, de, fin, fin, de la, fin, fin de la rigolade, et en 2019, on passe à 6,7 millions et 200 000 euros de cramés. Ouais. ouais t'as quand même... Donc là, on a... Business, on a vraiment
1: changé la méthode du business.
0: On a vraiment changé la méthode. Ça pas euh... tellement
1: tapé ta croissance finalement.
0: Écoute, non, parce qu'on a bénéficié d'une bonne inertie sur la partie croissance. On a vraiment rationalisé des trucs qu'on monitorait pas, qui étaient, qui étaient, sinon des fautes de gestion, en tout cas vraiment pas une, une bonne manière de piloter, de piloter la boîte. Et ça, ça voilà, ça va dans la dans la valise de, l'X, de l'XP et Mais ça m'arrivera sûr. plus jamais. Parce que franchement, les sueurs froides, quand tu te lèves à 5 heures du mat euh, pendant 6 ouais. mois à, à, avec, avec un excellent tête pour voir si ça passe, ça, je me suis promis que ça ne m'arriverait plus. Bon. Euh, et, donc, et donc, ouais, on, on retrouve... Et par contre, l'impact sur... En revanche, l'impact sur, sur la culture de boîte et sur l'ambiance dans la boîte, il est radical. C'est-à-dire que là, tu, 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 tu shiftes, t'augmentes les objectifs de, 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 de pas mal de monde, tu te sépares de quelques collaborateurs euh, euh, parce que c'est l'impératif et que tu, tu te rends compte que tu étais euh, vraiment sur régime en termes d'embauche et que, euh, et que du coup tu pas suffisamment exigeant. Donc bref, t'as, tu passes d'un monde euh, de bisounours à un monde euh, euh, stacanoviste mm-hmm. euh, où, où, où objectivement la fête est moins belle quoi. Ouais. et euh, les apéros ont une, 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 une saveur un peu, un peu, un peu différente. Un peu différente ouais. <rire> Le champagne peut-être moins cher. Quoi. <rire>
1: Non, mais je vois bien, effectivement. Et, euh, mais c'est intéressant ce sujet parce que du coup, ça amène aussi ton sujet à toi. Tu vois enfin, tu te réveilles à 5h du mat, angoissé avec des modèles ex- excellents en tête. Euh, ouais. C'est pas facile quoi. Et, euh, toi, non Parce que tu vois, on pourrait à l'heure de ce travail d'introspection que tu avais pas forcément, etc. Il euh, y a un autre truc, c'est que je pense que ça peut-être pas à faire de toi un, entre guillemets, un CEO très focus quand tu commences à courir après des bridges et des levées de fond tous les 6 mois. Enfin, tu passes plus de temps à faire ça qu'à gérer ta boîte. Euh, mais même pour toi, c'est. Enfin, comment tu as réussi toi-même à. à, à, à à évoluer là-dessus, à faire ce travail d'introspection euh, et à arrêter de. Enfin, tu as toujours beaucoup d'engagement émotionnel dans ta boîte, j'imagine, mais que tu n'as travaillé
0: plus la nuit. Quoi. Alors, déjà, la rentabilité, de, là, de manière très pragmatique, euh, ça aide ça a aidé énormément sur, sur cet apaisement. Euh, rentabilité, tu as du cash, tu n'as plus le mur de cash, qui est juste un enfer, hein, le truc le plus anxiogène au monde. Hein, c'est... Mm ça te ramène, ça te ramène la à la mort quoi. Quoi. Ton, ouais. ma boîte c'est mon bébé et quand, quand t'as plus de cash tu sais que ton bébé il va, il va potentiellement y passer ça c'est, c'est, c'est ça, le, ça le fait pas du tout en termes de stress c'est, c'est vraiment très très impactant donc là aujourd'hui on, on s'est affranchi de ça ce que tu disais sur le bridge c'est un défocus. bah ouais c'est clair la levée de fond globalement est un défocus. focus c'est hyper important quand, quand ta strat est modélisée pour que la levée de fond ait un impact croissance fort et ça je pense qu'il y a beaucoup beaucoup aujourd'hui de Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat est devenu synonyme de levée de fonds. Or, je pense que euh, la levée de fonds euh, ne concerne que quelques modèles spécifiques. Mmh, et ça ne doit sûr. pas être un prérequis. Quoi. Mmh. Mais euh, et donc, quand tu as décidé que tu devais lever des fonds pour, 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 pour subvenir à tes besoins d'entrepreneur, c'est du coup un impératif. Donc, il faut s'y focus, mais il faut être hyper sharp. Il faut être processé, il faut se laisser des timings, il ne faut, euh, faut, euh, faut pas y passer plus de temps que, que nécessaire. Et moi, j'y ai perdu beaucoup de temps. Et, euh, et clairement, ça a eu un impact sur ma gestion de la boîte, puisque bah, quand t'es dehors, tu es dehors, en 2018, j'ai fait euh, plus, de 200, euh, plus de 200 meetings euh, levée de fond. Euh, c'est, bah, c'est 200 meetings, pas je suis au bureau. Ouais. Ouais, du, coup, clair, euh, ouais. du coup, ça a eu un impact sur ma relation avec mon associé, ça a eu un impact sur ma relation avec mes équipes, ça a eu un impact avec. Euh, et puis, euh, toute cette période, comme je dis, ouais, la période où tu, tu dors mal, euh, tu es angoissé, tu en parles à personne, et, t'es, euh, et, euh, et donc tu touches à un, un phénomène assez connu qui est la solitude de l'entrepreneur. Euh, bah, t'es moins sympa aussi, donc euh, mmh. pareil en termes d'ambiance de boîte. Euh, quand j'arrivais et que je voyais quelqu'un euh, faire un truc qui me plaisait pas, euh, j'étais plus trop dans la pédagogie. Quoi. Donc, okay. euh... Et t'en es revenu du coup de ça. <rire> J'en suis revenu, bien sûr. Bah, tu travailles dessus, parce qu'en en fait, c'est pas, c'est pas soutenable dans, dans, dans une boîte. Quoi. Tu, euh, la boîte, c'est ton bébé, et, 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 et ce qui fait la force de ta boîte, c'est les gens qui y sont, donc euh, t'es obligé de, 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 de te. De te tendre le bras, même dans les périodes de tension. Déjà, t'es dans une période de tension et c'est uniquement ta faute. Enfin, moi, j'ai une croyance très très forte c'est que t'es exactement là où tu, tu souhaites être et que la seule personne qui est capable de te, de te remettre à flot, c'est toi tu peux te faire aider, tu peux discuter, tu peux échanger avec des gens mais il n'y a personne qui va se lever le matin pour résoudre bon, tes pour problèmes toi, donc, euh, donc tu ne peux te consulter que toi-même et, et, et globalement si tu as fait des erreurs, à toi de les assumer euh, et donc ça j'ai, j'ai, bon, j'ai, c'est plutôt un mindset que j'ai de base tu vois, même si y a des moments où c'est vraiment, vraiment pas facile euh, et donc à moi ensuite de remettre en une ambiance sympa dans la boîte et c'est ce que j'ai fait là sur les 18 derniers mois c'était mon, mon principal focus c'est, c'est, c'était un de recruter des gens avec lesquels je m'entends bien, premier KPI et euh, et deux de remettre une ambiance très tournée vers euh, l'entraide le, le, le team spirit euh, et je pense que c'est fondamental et du coup ça passe principalement par moi et mon mindset
1: ce qui me vient quand, quand, je, quand je t'écoute raconter ça alors tu me dis si j'ai tort ou pas mais en gros j'ai l'impression que enfin, tu as fait un chemin toi enfin, sur toi et toi même de, de transformation de ton, de, enfin, de ton état d'esprit de ta manière de gérer Certaines situations, certaines angoisses ou pas, et les tenir à distance aussi. Mais il y a aussi ce côté avec ta boîte où tu as un peu assumé de devenir ce que ta boîte était vraiment, quoi, et de devenir qui t'était vraiment. en Parce fait au final, t'es une boîte de service qui a voulu avoir le full ride de startup tech, euh, etc. Et en fait, c'est pareil, ça, tout ça, t'en es revenu, quoi. Au début, tu mettais beaucoup de tech, et justement, une de mes questions, c'était comment tu. Enfin, c'est quoi l'intérêt de mettre vraiment beaucoup de tech dans, dans le nettoyage Il y en a probablement, hein. Mmh. Mais, tu ne vas pas faire je sais pas, euh, comme je te disais un Facebook pour, euh, pour une boîte de services tu n'as pas besoin de le faire ça n'a pas de sens il ouais,
0: suis... y, y, y a deux sujets que je trouve hyper intéressants dans ce que tu viens de, d'évoquer euh, l'un le, le chemin perso parce qu'effectivement en tant qu'entrepreneur je pense que ta boîte est un peu le reflet de, de, de ce que tu es ta personnalité et de ton cheminement donc nous Cligny a beaucoup évolué et pas mal euh, au gré de ma personnalité et, des, et de l'accompagnement moi je me fais coacher depuis 5 ans un peu plus que 5 ans euh, tu une porosité entre le pro et le perso qu'entre entrepreneur qui, je pense, est assez forte. Euh, et donc, tu évolues. Moi, j'étais euh, à une époque dans une. Peut-être dans une quête euh, d'ego boost, ou tu vois. Euh, on peut définir ça comme on veut, mais quête de validation sociale aussi. Euh, tu veux montrer que tu es capable de lever des fonds, de faire de la croissance, de, d'être un entrepreneur euh, reconnu. Euh, et, euh, et ça, clairement, bah, avec l'âge et tout, tu t'en as franchi. Parce que au final, euh, au final on s'en fout. ouais on s'en fout un peu euh, on s'en fout complètement même et et, euh, et et l'important ne se situe pas là mais euh, je pense que c'est un c'est bien de faire ce passage-là, de l'admettre et de dire qu'à oui, bah, un moment, tu as eu tout comme quand tu avais 16 piges, tu devais t'acheter un, din- un jean diesel. Exactement. Tu as plus rien à foutre. <rire> tu, tu fantasmes aussi les levées de fonds, les machins. Et au final, après, une fois que, t'es, une fois que t'es passé, bah, tu es tu, passé, tu démystifies tout ça et, et, et c'est très bien. Euh, donc, ouais, le, la boîte a évolué. Et moi, aujourd'hui, je sais que ce qui m- me fait lever le matin et ce qui me plaît dans la vie en général et, et dans ma boîte en particulier, euh, c'est tout ce qui touche à l'humain. Mmh. Ce que j'aime, c'est les aventures humaines, c'est pouvoir bien bosser avec des gens qui, avec lesquels je m'éclate euh, et apporter de la valeur sur le plan, euh, sur le plan social. Tu vois. Donc c'est ça qui me, qui, me, qui me touche et je pense que la boîte a pris du coup vraiment cet angle-là. Euh, sur la partie tech, on est effectivement parti, euh, et alors on, c'est, on, c'est, c'est le, la mauvaise inspiration qu'on a pris côté, côté US, euh, Managed by Q, dont ouais. je parlais tout à l'heure, se, définis, se, se définissait comme une boîte tech. Donc, euh, et, et donc on a on a un peu pris cet angle-là, on a un peu singé cet angle-là. Euh, peut-être toujours dans une logique d'ego boost, tu vois, de on n'est pas une boîte de ménage, vois, on est. En, ouais, et puis on... c'est une attente à l'époque où tu montes ta boîte aussi.
1: Ouais. Enfin, là, c'est, c'est comme c'est une espèce de, 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 de sésame ouvre-toi pour les fonds, pour lever de l'argent. Exactement. Etc. Enfin, c'est
0: hein. ça. C'est quand quand tu prends un prisme VC, du coup, euh, dire que t'es une boîte tech c'est c'est, c'est beaucoup plus stylé. Euh, sauf que c'est pas ce qu'on est. On est euh, on met de la tech dans un business qui est un business de service, euh, et donc on met en place ce que j'appelle. Euh, pragmatique, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui euh, on bosse beaucoup autour de, du no-code qui nous mmh. a été une révolution pour nous, okay. enfin, une révolution tout court je pense, mais pour nous hyper utilisée et, et bien utilisée donc euh, ouais la techno aujourd'hui pour nous que, que tu me disais qu'est-ce que c'est exactement on peut en mettre à tous les niveaux euh, ça permet d'avoir une, une vision de ton marché de, de ce qui est fait sur le terrain euh, quasi omnisciente on pilote beaucoup de data on est très okay. euh, très axé data sur la satisfaction client euh, les, l'analyse des, des signaux faibles des signaux forts de, de, de churn euh, on, on est transparent vis-à-vis de nos clients on a un dashboard sur lequel tu retrouves euh, ça paraît absurde quand tu le dis parce que c'est dans les usages classiques mais ça n'est pas dans mon secteur euh, ton, ton contrat tes avenants tes factures que tu peux payer en ligne oh oui, ça tu ça sais pas, qui vient pas si évident, hein, tu vois tu as juste on crée de la transparence quoi. du coup mm-hmm. euh, l'acheteur sait ce qu'il achète et voilà ça résout pas tous les problèmes opérationnels loin de là mais ça crée ça, ça, ça t'a franchi d'une forme de frustration, euh, et on est en train de mettre en place des outils d'IoT pour euh, optimiser les prestations sur le terrain. Voilà, on, on fait remonter principalement une quantité importante de data qu'on crunch pour optimiser euh, nos fonctions support et notre qualité terrain et promouvoir une expérience cleaner et client optimale.
1: C'est oui, ça que veux dire, c'est à ce côté expérience client. Mais oui, et du coup, est-ce que la tech t'aide aussi à bah,
0: faciliter la vie des, des cleaners, quoi euh, Exactement euh, elle, avec, ton, avec ton projet de départ elle a, elle, a, elle a un bel impact pas encore suffisant et on a encore une roadmap euh, très conséquente sur, euh, bah, sur le projet euh, Experience Cleaner et Experience Client euh, chez Clini c'est clairement une, un poste et un pôle sur lesquels on a, on a réduit la voilure euh, pendant le Covid euh, ça nous a permis aussi de de, de, de rester, enfin, on a un peu rallongé la roadmap volontairement. T'as fait, t'as, ça a dû être un gros coup le Covid pour toi vu ton ouais. activité, enfin, les bureaux sont fermés, du coup il y a ouais. moins de ménage. Quoi. Joli coup de stress ouais, ouais. le Covid euh, en mars, 2000, euh, mars mmh. 2020, enfin euh, mars-avril 2020 surtout, en fait euh, mars 2020 on, on perd euh, du jour au lendemain 100% de notre chiffre d'affaires, mais du coup on fait un mois de mars à 50%. Mmh. Par contre le mois d'avril. Il y a rien, euh, quoi t'as zéro bah dans nos courbes là tu vois quand je monte des BP euh, <rire> ah la vache t'as, t'as, t'as un vrai un vrai un vrai cliff euh, c'est terrifiant mm. c'est la fosse des Mariannes le truc euh, et tu euh, et en fait à ce moment là ouais j'ai un souvenir un peu ému du premier confinement parce que euh, bah, pendant quelques jours clairement je disais à ma femme bon bah voilà on va, on va faire autre chose hein. euh, okay. ah oui, oui, ouais on parce que, en en profiter, profiter, ouais parce que tu sais ils n'ont pas encore annoncé les PGE ils n'ont pas encore annoncé le chômage partiel ouais donc là tu te dis t'as trop, on avait trois mois de runway ouais ok euh, ouais. Pff, Et tu sais pas combien de temps ça va durer, c'est une pandémie mondiale et tout, donc vraiment là tu... Et puis finalement ils annoncent toutes les mesures qui... euh... Alors moi je trouve qu'ils ont été incroyables en termes de réactivité et d'efficacité sur ces sujets-là. Aujourd'hui je sais que ça ça peut porter préjudice en termes de... euh... Puisque en termes électoral en tout cas tout le monde... Ah. sur, sur, que sur t'as le t'as gouvernement t'as actuel t'as t'as et que ça a sauvé ta boîte en, en tout cas là. ouais voilà nous ça a sauvé notre boîte et je pense que ça a sauvé un paquet de boîtes et je, je trouve que ce qui a été mis en place a été hyper confortable et, et, et hyper rassurant euh, et donc après ouais, confinement nous euh, calme plat quoi mmh. donc tu te poses sur des sujets structurants des sujets de fond et, euh, et ça c'est, c'est au final et puis moi j'avais ma femme qui était enceinte à ce moment là okay. donc euh, Moment bon, plutôt plutôt apaisant, in fine, une fois que tu as mis en place les PGE, que tu as mis tout le monde au chômage partiel. Mais Après, c'est... tu bois sur des sujets ouais, de fond, euh, tu confiné, donc t'as rien autre tu rien d'autre à faire. Tu que... la et que ça passe. Quoi. Exactement. exactement. Donc, deuxième confinement beaucoup plus complexe. Okay. Parce que là, déjà, je sais pas si tu te souviens, mes premiers confinements, il faisait beau. Ouais. <rire> deuxième <rire> confinement, mois d'octobre de l'enfer, il pleuvait tout le temps, il faisait nuit à 18h. Ouais, ouais, c'est vrai. <rire> ah, là, là, terrifiant euh, niveau, niveau mental. Euh, et le moral. était usant, ouais. ah ouais. Moi, ça m'a flingué. Flinguer euh, pour 36 raisons. Mais... Et, euh, et donc, ouais, le Covid, à chaque fois qu'on confinait, bah, tu vois, les gens sont plus au bureau. quoi, Donc, télétravail, euh, 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 client qui, re- qui dit, ouais. bah, les gars, en fait, il n'y a plus bah personne. Pas, on ne pas sait mmh. On met sur pause, et sauf que nous, on n'est pas Netflix, tu vois. Donc, euh, quand tu mets sur pause, tu mets des gens au chômage partiel, c'est, c'est dur ouais. opérationnellement. Euh, et, et à chaque fois, c'est. Euh... Mettre sur pause relancer la machine mettre sur pause relancer la machine Donc, très coûte ça coûte énormément opérationnellement en termes de cash euh, c'est très impactant aussi et puis à chaque fois tu as un sentiment de redondance enfin le premier confinement on pensait que ça allait ça allait être un one shot deuxième troisième, troisième là, tu, ouais. tu dis, combien de fois on va on va se taper le truc euh, puis après bon euh, les, les, la vaccination et aujourd'hui euh, mais bon on n'est toujours pas sorti quoi ouais. C'est, c'est, c'est lunaire comme
1: bon, truc ça, ça, ça commence à sentir un peu meilleur ça commence à aller un on, peu mieux on, tout va, va, des on va rester très être,
0: positif ouais. que, la, que la vie continue malgré voilà. ouais. on va dire <rire> ça comme ça. les dernières annonces sont plutôt positives voilà. ouais. mais en plus
1: ouais, c'est vrai que quand t'es une boîte de service tu es complètement en bout de chaîne tu vois ouais. et du coup tu es tributaire de l'activité de tes, de tes clients et du coup si ça va pas toi ça va pas que, bah, exactement et du coup t'as moins de coûts
0: de service toi à couper puisque tu étais déjà un... et t'as envie de, ça, de susciter ça. l'empathie mais au final quand une boîte est en galère euh, bah, bah, même, là, même il est en galère d'abord même.
1: elle se sauvera bah, c'est pas contre toi exactement lui-même son renouvel lui-même ses, ses dépenses etc et donc, on, on est d'accord galère, euh, et du coup ouais, juste une, une autre question que j'avais si on revient sur ta, ta période de, de recrutement intense il y a, enfin, y en a eu d'autres hein, j'imagine ouais. as recruté beaucoup de monde pour arriver là où es aujourd'hui en fait T'es une boîte où d'un côté tu peux, enfin, on peut le voir comme d'un côté t'as des cleaners euh, et derrière tu vas avoir des fonctions, enfin, support entre guillemets, mais qui vont être des gens qui, qui vont faire ta tech, qui vont faire euh, ton market, ton, tes sales, etc. Quand t'as réussi à faire pour avoir entre guillemets une seule culture de boîte, un seul amour du maillot euh, clean pour reprendre ton expression, avec des, enfin, t'as deux moitiés de ta boîte qui se croisent pas, quoi.
0: Écoute, c'est une excellente question et ce serait prétentieux de dire qu'on a parfaitement solutionné le problème. Euh, c'est un mix de euh, bon déjà euh, il faut recruter des gens euh, à tous les niveaux qui dans une certaine mesure partagent tes valeurs mmh. euh, et ça c'est valable voilà, pour 100% des gens qui bossent dans ta boîte euh, ensuite il faut créer du lien donc on essaie de casser le, la distance entre le personnel de bureau et le personnel de terrain en faisant il euh, y a des permanences, on fait venir les personnes au bureau okay. euh, on, a, on a aussi un CSE qui a un impact qui est le qui fait le lien entre le terrain et le bureau tu vois l'autre jour on a fait distribution des chèques cadeaux pour l'ensemble des collaborateurs terrain ça, ça crée du lien c'est des moments de, des moments de, d'échange et de valorisation euh, c'est euh, et c'est un travail de tous les jours en fait c'est, c'est un <rire> pour reprendre l'expression de Macron c'est un ruissellement <rire> c'est, c'est Alors, c'est à à la, on va parler débat économique <rire> sur ruissellement euh, pour le coup là c'est, c'est, c'est valable c'est que ça, tu, tu, tu mets en place des valeurs tu t'assures que les gens que tu recrutes et notamment au, au poste de management partagent ces valeurs là tu es sûr que les personnes de terrain sont globalement alignées avec ces valeurs et, et, et du coup tu as une porosité qui se fait entre le bureau et, et le terrain mais c'est vraiment un travail de tous les jours, il faut y faire attention il faut, et il faut remonter de la data mmh. euh, tu vois là on a fait, euh, je, prends, je prends un peu mes notes mais on a, oui, on a remonté, euh, hier j'avais mon, j'avais mon kick-off de, de la semaine euh, on a fait une enquête cleaner, euh, donc tu vois, c'est le pôle QSE qui gère ça on a, on a contacté 300 personnes dans la boîte on a eu euh, un taux de réponse de un peu plus de 30% donc 91 réponses euh, et, euh, et tu vois on fait des, donc des notes sur 4 on a êtes-vous fier de, de votre métier 3,35 sur 4 euh, vous sentez-vous respecté dans votre travail 3,42 sur 4 euh, comment noteriez-vous Clini? on a on a 10 personnes qui mettent un smiley euh, pas ouf euh, donc 3 qui sont très fâchés. et par contre on a 49 personnes avec un énorme smile et 31 personnes avec un smile sympa, okay. donc globalement les gens sont heureux chez nous. Euh, et en revanche tu vois on a une question intéressante, euh, pensez-vous avoir appris des choses utiles grâce à Clini 2,76 sur 4, mmh. donc c'est pas suffisant donc, pour nous, c'est en sou- dessous sou- de, notre, sou- de la ligne du trait qu'on s'autorise et donc là on se focalise et on a bon, la bonne nouvelle c'est qu'on a un plan en cours, je te parlais d'Ares tout à l'heure, mais de formation, de remise à plat, de de, de l'ensemble des, des modules de formation et d'accompagnement de nos agents notamment pour promouvoir la montée en compétences pour ouvrir le champ des possibles que ce soit sur les métiers du nettoyage même sur d'autres métiers parce que un de, nos, un de mes kiffs moi à titre perso et, et qui est partagé par nos équipes en interne c'est que potentiellement Clini puisse devenir une plateforme de transition mmh. entre des gens qui entrent dans le travail par Clini et qui derrière vont vers des, travaux, des, 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 des métiers à plus forte valeur ajoutée et plus qualifiés euh, donc voilà c'est un, un, de nos gros, un de nos gros points de 2022 mais, euh, mais c'est clairement par ça que tu crées de l'amour du maillot global et c'est que il faut que les gens sur le terrain sachent que les gens du bureau bossent pour eux et c'est clairement le cas tu vois mais il faut que ce soit promu, mis en avant rappelé en permanence. Il faut pas qu'il la tour d'ivoire et, euh, et les gens en bas qui galèrent quoi. Enfin, On est passé par là à un moment clairement, une fracture bureau-terrain et plus jamais quoi, enfin, c'est, tu peux pas faire pire en termes d'ambiance de boîte donc... Oui. Euh, enfin fait, t'as, t'as plus de
1: boîte, tu vois, entre ouais. enfin, Déjà, merci pour la transparence. C'est-à-dire, je crois que c'est une de tes valeurs, si je dis pas de bêtises aussi. Ouais, je, je euh, j'ai pas trop de. Mais enfin, tu, tu, tu partages <rire> les résultats de tes études comme ça, <rire> c'est cool. Ouais, ouais, je... Et, euh, ouais euh... la, la, évidence, la comparaison quoi. qui me vient là-dessus, bah, ils m'ont bien à moi, c'est les boîtes de conseil. Ouais. Euh, qui est en gros, c'est plus des SS2I d'ailleurs, des vraies boîtes de conseil. Mais en gros, ça place du mec euh, pendant deux ans, trois ans, euh, chez un client. Et en gros, t'as les gens de la boîte et euh, les consultants quoi. Ouais. et c'est quelque chose de très séparé ouais. euh, et c'est un truc que je ne, n'arrive pas à processer euh, ah, c'est à marrant ces je,
0: moi j'ai un pote qui, a, qui, qui, qui est euh, dirigeant d'une boîte euh, alors qui n'est une SS2I mais qui place des consultants c'est, c'est un qui marche c'est un de ses hein. premiers KPI ouais mais surtout euh, qui, qui travaille vachement sur l'amour du maillot pour le coup ouais euh, donc j'ai ce prisme-là Mais je veux bien de croire que Mais Après t'en as que tu parce que c'est un modèle économique que tu vois chez les grands ouais. tu vois, J'avais, j'avais
1: Thibaut euh, Des remots de, de WeVook sur le, ouais. sur, le, sur le podcast aussi, il s'en sert juste avant toi non, non okay. euh, et, euh, et Typiquement lui c'est un, c'est un peu ça qu'il fait Mais enfin, il décrit Où il était avant Et j'ai oublié le nom de sa, sa boîte qui est pourtant très connue. C'est euh, McKinsey non Non c'est pas Max Atlan, euh, putain, Atlant, Aslan, Aslan, euh, ah, euh... Enfin bref, une grosse oui. dit, dont je retrouverai le nom. Euh, et en gros, eux, c'est vraiment... Genre, enfin, moi, je dis que c'est une boîte à viande, lui, il me dit que c'est un bouche charcutier, tu vois <rire> <rire> Et après, effectivement, tu as des gens qui montent des boîtes, qui reprennent ce modèle, mais qui le font en travaillant hein, sur la malle du maillot. Mais moi, j'ai jamais compris, conceptualisé comment tu pouvais juste faire ça. Et enfin, si c'est pour faire ça, j'en deviens indépendant et gagne plus d'argent, tu vois. Parce que vraiment, ça sert à rien d'être dans une boîte qui te vend comme, comme ah tu ouais, un steak. Ah euh,
0: ouais, mais t'as toute l'appréhension de tout ce que t'apporte la boîte. C'est-à- dire euh, en gros. Euh, de, du business, quoi, euh, tout cru. Euh, bah, quand, quand, t'as, quand tu t'es pas confronté au marché et que tu te rends pas compte que en tu fait, as de la valeur. Mmh. Ça, c'est toujours, on revient toujours un peu au coaching et, ouais. et à la notion de valeur perçue et à comment tu te valorises. Je pense que quand tu as réussi à passer le cap et que tu t'es devenu indépendant et que tu te rends compte que tu arrives quand même à, à attraper des gens et à créer de la valeur et à apporter du... Euh, bah, tu restes indépendant. Tellement, fait, on n'a mmh. plus trop d'intérêt à... Mais Tant que t'as pas, euh, tant que t'as pas euh, avalé la petite ouais, pilule sûr. rouge, euh, bah tu as l'impression que t'es hyper dépendant d'une personne qui te qui te nourrit quoi. Mmh, ouais, euh, mais c'est ça
1: qu'en termes de projet de boîte c'est quand même très cynique quoi. Euh, de de te dire. Euh, je, je,
0: ouais ouais. Je, je, j'ai, je, j'ai, j'ai vraiment vrai. cette séparation. Enfin, ça doit être. Euh... Je sais pas si le cynisme est le, le prérequis. Je sais pas si tu démarres une boîte comme ça. Je, je suis assez. Alors après je suis assez positif de nature, tu vois, mais. Je pense que c'est une conséquence en fait, c'est qu'à un moment tu es pris d'assaut par le côté capitalistique de ta boîte, que pour rentabiliser il faut faut créer un modèle pérenne, euh, euh, hyper hyper serré euh, et et dans lequel il y a des conséquences qui sont que... Tu deviens un peu boucher charcutier, mais tu peux ouais. le faire en faisant l'amour du maillot. Tu vois, encore une j'ai rien contre, ces, contre ouais, les boîtes de, de qui ont ce modèle économique. Ouais, mais ça te coûte de l'argent. Ouais. Si tu veux bien bah, faire quelque oui, oui. chose, ça co... bah, c'est ça le problème. Mmh. C'est que, ouais, c'est le capitalisme, ça, ouais. au final, c'est que... <rire> quand tu es focus rentabilité, tu es plus hésitant à investir. ça, on le voit à tous les niveaux. Enfin, c'est, c'est, moi, c'est un problème qu'aujourd'hui, je trouve prégnant partout. Quoi. C'est, que... mais c'est pour ça que je suis
1: content de que, tu, que tu viennes en parler ici, parce que enfin, ça te montre que tu peux avoir ces, ce, ce type de structure et que ça te coûte de l'argent, et justement que ça a des effets euh, enfin, bénéfiques, des ouais. externalités positives, et le héros dont on parlait au début, bah, finalement il existe, tu vois enfin, endroit, même si tu ne le vois pas immédiatement, euh, d'un mois sur l'autre, dans tes, dans tes marges,
0: euh, ton héros il est réel. Quoi. C'est, c'est primordial, de, primordial de le modéliser, que ça devienne un KPI très important de la boîte, et tu es toujours balancé entre deux choses, c'est que pour être généreux, et pour euh, être promoteur du coup, de, de, de bien-être, et de confort auprès de tes collaborateurs, il faut faire de l'argent, parce que t'es pas une ONG et que, et que fatalement, pour pouvoir redistribuer, il bah, faut avoir. Euh, donc tu es obligé de mettre en place un modèle rentable et un modèle, et un modèle structuré et structurant, donc il faut un niveau d'exigence assez élevé. Mais une fois que tu as il faut effectivement mettre en place un modèle qui puisse être un modèle redistributeur. Euh, et ça, c'est pas forcément naturel. Je peux comprendre que quand tu fais une traction de, de cochon et que tu commences à faire du cash, bah c'est grisant et tu peux te faire avoir par, 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 par tout ça et, et c'est mmh. très humain en fait donc il euh, mmh. faut arriver à, à tweaker le truc pour, pour arriver à, à combiner les deux euh, croissance rentable forte et, et redistribution et, et, c'est un, et ça le coup c'est un beau chemin que t'as fait parce que je pense, revenu de ouais mais on est on est des, on est des rookies nous euh. ouais bien sûr <rire> mais euh, pff, ouais, t'as, ouais t'as 10 ans t'es plus tellement un rookie hein. mmh ouais ouais je, 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 fin, c'est plus en termes de volume je, 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 vous, je trouve qu'on est au démarrage d'un truc qui peut, qui peut vraiment être, être sympa tu vois et moi je suis fasciné par des boîtes comme Patagonia oui bien euh, ah oui, sûr si dans les boîtes que du il ouais. vraiment des boîtes qui ont fait des trucs euh, qui font des chiffres d'affaires ultra conséquents avec un mindset des valeurs portées euh, euh, at scale euh, et qui sont euh, des vrais modèles euh, hyper impactants et moi c'est ça qui me fascine tu vois et je ne peux en aucun cas me comparer à date à ces gens-là. Mais c'est, des, c'est clairement un objectif de vie. Quoi.
1: Ok, alors justement, du coup, ça nous amène à une, une autre question. C'est, euh, ça fait dix ans que tu as fait, fait cette boîte-là.
0: Ouais. Euh,
1: bon, elle tourne, ta boîte, ça se passe bien. Tu vois. Enfin, du coup, c'est quoi, euh, c'est quoi l'ambition alors,
0: pour, toi, pour, cligner, enfin, pour toi et pour Clini ben, C'est de continuer, euh, comme je dis, cette croissance rentable, euh, très conscient qu'on veut faire un modèle sur lequel le KPI principal, c'est le bien-être des collaborateurs, l'expérience collaborateur et l'expérience client évidemment, donc combiné euh, partant du principe aussi que l'expérience client découle en partie de l'expérience collaborateur, parce que des gens heureux qui bossent chez toi comme tu dis en termes de karma ça se ressent mmh. euh, tu bon, vas encore me dire que je suis perché <rire> ça y est <rire> et, de, et, et, euh, et de... oh non mais là on est au niveau zéro du perché, là, ouais, bah, je sais je sais donc, on toi, peut rentrer toi, dans le perché si tu veux mais. Bon <rire> chais, mais... <rire> euh, et donc et euh... donc et donc ouais, c'est, c'est continuer à grossir, euh, continuer à bien faire les choses et rester très euh, très précis et, et très focus sur euh, sur faire les choses bien quoi. Mmh. Et, 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 et ouais, bicorp et, et tout, tout l'écosystème qu'on est en train, toute l'ambiance qu'on est en train de mettre en place au sein de la boîte, je pense, nous, va nous permettre de tendre vers ça. Maintenant, il faut aussi que le marché séduque, que les acheteurs séduquent. Moi, mon rêve, et ça excède clinique, c'est que je trouve que socialement, on est sur un marché qui a un potentiel d'impact colossal, ce que je disais au début. Tu vois. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens, et beaucoup de gens bien qui bossent dans ce secteur-là. Euh, et, et ça me plairait beaucoup que ce secteur évolue pour, pour se valoriser. Tu vois. Arrête de s'excuser, de, de, de faire des, des métiers considérés comme à faible valeur ajoutée. T'as des, t'as des bureaux dégueulasses, as des... Euh, c'est, 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 c'est juste pas possible, de, tu vois, c'est, le, c'est la... Pierre Angulaire, c'est, en tout cas c'est <rire> Pierre Angulaire, le mec qui se valorise. C'est l'un des premiers
1: sujets. Tu vas le mener chez toi pendant trois semaines, tu le racontes. Ouais, c'est tu es et, et
0: bien content de le déléguer, es bien content qu'il y ait des gens qui viennent faire ça, qu'ils le fassent bien avec conscience. Et du coup, c'est des gens qu'il faut mettre en avant, qu'il faut valoriser. Tu vois. C'est, ça me paraît évident, et je sais pas comment en être en être promoteur au-delà de. Mais en fait, de ce c'est, qu'on fait chez Clinis, ce qui est intéressant, je reviens sur ton sujet de, d'académie un peu, je sais pas de formation,
1: enfin de. Ouais d'upskilling en, 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 de, 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 que tu veux mettre en place pour tes cleaners en fait je pense que la perception qu'on a de ce métier c'est qu'on en est très perso et même pas tant du fait que le, c'est, c'est enfin oui c'est un métier qu'on n'a pas envie de faire tu vois de nettoyer mais c'est aussi parce que c'est souvent euh, bah, je sur une, dans une autre interview tu vois, quand tu n'as pas de qualification le premier job pour rentrer dans l'emploi c'est que tu vas vers, vers le ménage tu vois et ça, peut, ça c'est un peu à ce niveau-là, je pense qu'il y a une, une perception un peu arrogante, où on se sent supérieur, etc., du métier quand on est pas chef de boîte. Tu vois. Mmh. Euh, et c'est pour ça que je bah, trouve ce projet-là, de, que ce soit une, bah, une porte d'entrée dans l'emploi, mais pour aller ailleurs et justement de permettre de, bah, de prendre l'ascenseur, entre guillemets, tu vois, ça, c'est, c'est un sacré projet pour le coup, pour, pour, pour trouver pour tout ouais,
0: le quoi. ouais à, à tort déjà, effectivement, comme tu le dis, le, le netto- fin Je vais commencer par le, par le début. Le nettoyage est effectivement considéré comme, euh, comme une porte d'entrée... Euh, notamment par les agents d'entretien, enfin par les personnes qui cherchent du boulot. Mm. C'est clairement l'un des premiers, si ce n'est le premier endroit dans lequel tu, 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 tu vas solliciter un job, parce, que, parce qu'il y a cette perception que n'importe qui peut y entrer. Côté acheteur, c'est considéré comme bonnet blanc, blanc bonnet, de toute façon les mecs font du ménage, quelle sera la différence La réalité, elle est tout autre, c'est que tu peux faire... Enfin, c'est un métier qui est... compliqué, sur lequel il faut énormément de... De volonté, de courage et, et des skills, parce que vraiment, ah oui. moi je le, pour le coup, j'ai fait des formations pendant, pendant un moment euh, euh, dans un centre de formation dédié. Tu, tu, tu peux nettoyer le même espace deux fois plus vite et deux fois mieux, suivant que tu es formé, accompagné. Tu peux faire des trucs terribles aussi en termes d'hygiène, utiliser les mauvais produits, et je te passe les détails de trucs crados, mais mmh. tu as vraiment envie de savoir que la personne qui bosse chez toi a été formée et qu'elle fait les choses bien parce que vraiment celui qui nettoie tes bureaux avec la même éponge avec laquelle il nettoie les sanitaires t'es quand même pas très content <rire> et c'est des choses qui arrivent et c'est même des grands classiques du, okay. du, du, du secteur donc, c'est, c'est, euh, donc il faut former, il faut accompagner euh, et puis euh, je, je sais pas si c'est vraiment le poste, malheureusement c'est l'un des postes sur lequel les gens ont envie de faire des économies, je sais pas si c'est vraiment là qu'il faut taper tu vois. Euh, c'est parti partie du bien-être des salariés en fait c'est parti bien des salariés, tu sais que tu embauches des personnes qui sont... Euh, qui sont il, faut, il, faut, il faut évidemment pas... Il euh, faut que le prix soit juste. Et il y a un juste prix dans notre secteur qui correspond au niveau de formation, d'encadrement, mmh. d'accompagnement, de, 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 de qualité de matériel, de, tu vois, qui, qui, qui est vraiment un juste prix. Dès lors que tu vas en dessous de ce juste prix, tu joues sur les cadences, donc tu joues sur la... Tu précarises des gens en situation de précarité et ça, je trouve pas ça cool. Mais aujourd'hui, et nous, je pense qu'on est vraiment dans, dans un juste prix, on va en moyenne à 21 euros de l'heure, okay. euh, mais on nous dit encore et souvent on me dit euh, on me dit euh, vous, êtes, vous êtes cher quoi et tu vois je peux être transparent au point de tu vois, je dis mon débite tout à l'heure à 7 points débite ouais c'est, 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 c'est cool tu vois c'est pas, on, est, on est à des kilomètres ouais. d'Apple tu vois et ouais. les gens ils vont, ils vont s'acheter un iMac enfin euh, euh, ils vont s'acheter un Mac je veux dire euh, ils seront ravis et, 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 mais, mais ils vont ils vont euh, euh, essayer de, de, de négo âprement sur des sujets comme le nettoyage et c'est un truc c'est assez naturel je le comprends et en même temps c'est assez énervant parce c'est que bon. tu veux dire, tu veux que tes bureaux soient propres, tu veux que les gens qui bossent chez toi soient engagés, restent, qu'il n'y ait pas de turnover régulier. Il y a un enjeu de, de, de sécurité, il y a un enjeu de, tu vois, c'est, tu, tu veux pas que le, la, la personne qui travaille dans tes bureaux, puis qui, elle, 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 en général, on a, on a les accès à des bureaux, mmh. ou, oui, oui, bien euh, sûr, hein. mmh. que la personne soit, il y a un minimum de, 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 de fiabilité, de, de pérennité, dans, dans, et, de dans, confiance, dans ouais. et de confiance, exactement. Mmh. Donc, euh, et puis tu n'as pas envie de savoir que cette personne-là, elle a du mal à, à finir ses fins de mois et et à nourrir ses gosses, quoi, c'est, euh, c'est je trouve pas ça cool, et mais... d'où
1: l'intérêt de, de faire ce que tu fais en termes de, de travail sur ta culture au sens large, mais tes en haut, tes valeurs, euh, le pourquoi de l'ini, euh, etc. En fait, c'est ouais. enfin, tu pourrais, tu prenais l'exemple d'Apple, euh, je vais pas refaire euh, Simon Sinek et le why, etc. Mais enfin, quand tu achètes Apple, tu achètes une histoire et tu achètes le fait d'être une meilleure personne grâce à tu as entre les mains, tu achètes pas un c'est ordinateur clair. qui marche bien, donc en fait, euh, le fait, justement, de euh, travailler, formaliser tout ça, etc., enfin, évidemment, tu as des aspects RSE, de mais même dans l'aspect d'un point de vue commercial, euh, tu peux aller vers des trucs qui sont... En fait, c'est ça que tu vends, et plus juste euh, une
0: personne qui vient chez toi une heure pour faire du ménage, quoi. Exactement. C'est, c'est ce que j'appelais, euh, à tort à raison, un achat militant, c'est que tu... Mmh. T'achètes une personne qui vient faire euh, une tâche qui est plus que nécessaire dans tes locaux, euh, et avec laquelle tu as envie d'avoir un, un lien de confiance d'une relation pérenne euh, et donc non précarisante et, euh, et ça, je pense que ça devrait devenir un KPI euh, cible tu vois quand es bicorp, tu te soucies de, 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 de tes prestataires et, et, de, et, de leur, euh, et de leur manière de fonctionner clairement nous on s'inscrit dans cette logique là c'est qu'on est des, on prétend être des prestataires euh, responsables et, et qui font le, 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 le boulot correctement
1: tout mmh. ça nous amène à la, à la dernière question euh, traditionnelle du podcast euh, ouais. euh, que tu connais du coup euh, donc toi aujourd'hui, euh, après tout ce que tu nous as raconté, toutes ces phases par lesquelles tu es passé, euh, ce serait quoi ton conseil à, à un dirigeant d'entreprise euh, qui hésite justement à se poser la question de, de travailler sur sa culture d'entreprise Même si on a déjà pas mal discuté du sujet dans, mmh. le, dans, dans l'interview.
0: Bon, tu l'auras compris, ça ne peut pas être un, une grande surprise. Ne faites rien, surtout. Euh, voilà, ne travaillez pas dessus. <rire> euh, <rire> non, non, c'est, la culture d'entreprise est fondamentale. Euh, je pense que le plus tôt, le mieux. Euh, je pense que le plus régulier, le mieux aussi, parce que, non pas que, 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 que la culture fondamentalement évolue, parce que on en parlait un petit peu en off au début j'en suis à peut-être 4 ou 5 euh, workshops itérations, des itérations valeurs, sur sur les valeurs et au final tu tournes un peu tu vois c'est 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 des globalement les mêmes items qui remontent systématiquement avec de petits ajustements avec encore une fois cette suivant ton évolution en tant que personne en tant qu'homme en tant que boîte puisque bah, fatalement comme dans n'importe quelle boîte il y a du turnover, il y a des évolutions. Donc c'est important de se mettre de se mettre à jour mais c'est c'est le socle, c'est l'ossature de ta boîte en fait. Mm. Tu 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 recrutes en fonction de ça. Et si tu le fais pas, tu risques de recruter des personnes pour des skills ou pour des objectifs qui sont importants mais pas forcément alignés avec tes valeurs. Et du coup, il y a forcément un moment où ça va péter. Donc il y a une hiérarchie dans la pyramide des priorités entrepreneuriales. Et pour moi, les valeurs sont le, 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 le pilier de base, les, les fondamentaux de, 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 de ce qui permet ensuite d'être efficient. Je pourrais pas être
1: plus d'accord avec toi je pense. <rire> euh, merci beaucoup euh, Alexandre
0: pour tout ça. Merci beaucoup à toi Vincent. Et puis à très bientôt. Ouais, à bientôt. Bye.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours